0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o um programa Evangelho no Lar que chega até você através da Rádio Brasil Espírita. Rádio Brasil Espírita é a rádio que chega até você por meio da internet, pelos aplicativos de áudio, pelo www.rbe.com.br. Essa é uma iniciativa dos trabalhadores do movimento Espírita em Alagoas, sobre o comando de Márcio Eduardo e sua equipe. Nesse momento eu começo mais uma edição do Evangelho no Lar, trazendo para vocês reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Josael Bruno me coloco, nesse instante, a serviço da equipe de trabalhadores da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita tem como propósito a divulgação da doutrina espírita. Esse é um dos seus programas, Evangelho no Lar, do dia de hoje. Chega até você normalmente a partir dos sábados, sábados a partir da oito e meia da manhã. Saúdo a todos em nome de Jesus e convido para que possamos juntos refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Como de costume, a partir de agora vamos ler uma página introdutória. E vamos reiniciar o livro Caridade no dia a dia, cujas mensagens encerramos na última edição. E vamos com Caridade Sempre. Em tudo que você fizer, não se esqueça de adicionar um pouco de caridade, pois suas ações reverberam no universo, alterando sua configuração. Caridade... É o bem que se deseja, que se imagina e que se realiza em favor da paz, do bem comum e da harmonia à sua volta. Quando age com caridade, você estabelece sintonia com as leis da vida, favorecendo a evolução ao seu redor. Pela caridade, é pela caridade que o espírito atualiza a sua fraternidade, tornando mais consciente sua permanente conexão com o Criador. Em todos os momentos de sua vida, independentemente de onde e como quem você esteja, inclua a ação caridosa em favor de todos. O bem que você faz produz vibrações que se espalham para sempre, tornando-se onda positiva que atinge a realidade à sua volta. Mesmo quando sozinho, a intimidade dos seus momentos solitários não deixe de pensar no bem e em proporcionar o bem onde você estiver. Caridade que se faz é melhoria que se promove na realidade em que se vive. Bem como é comportamento que certamente será ser espelhado, que certamente será ser espelhado pelo outro. Em suas orações, nos diálogos, que resolver estabelecer com o Criador da vida, inclua o desejo de fazer caridade, ampliando sua felicidade para além de si mesmo, em consonância com seus desígnios. A caridade é a oração viva, cujo alcance transcende o favorecimento pessoal, penetrando o coração do outro. A caridade é carta viva na direção daquele que tem esperança em ser contatado pelo Criador, proporcionando-lhe um destino melhor. A caridade dirigida a você é a resposta da vida, retornando como o bom que você merece, o bem que você merece. Quando fizer suas reflexões nas análises que construir a respeito da vida e nas ideias que elaborar, seja sempre caridoso com os outros, pois eles, tanto quanto você, merecem o melhor para que façam sempre bem a todos. Pense sempre de forma a construir uma realidade favorável ao bem comum, na qual as pessoas se sintam responsáveis em oferecer o seu melhor e em compartilhar um destino promissor. Coloque sua imaginação a serviço do bem, do amor, da caridade e da paz. Essa foi a página Caridade Sempre, do livro Caridade no dia a dia, do autor Adenauer Novaes, Fundação La Harmonia. E é com essa mensagem que nós iniciamos o evangelho desta nossa desse nosso dia, dessa nossa manhã, dessa nossa tarde, dessa nossa noite, lembrando... E como esse evangelho fica disponível para que você possa ouvir através das plataformas de áudio, você pode ouvir quantas vezes quiser, pode recomendar aos seus amigos e mais, você pode escutar a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Então eu convido você nesse instante a nós refletirmos sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós começamos na última oportunidade, na última vez, o capítulo intitulado O Cristo Consolador, e nós lemos as mensagens de 1 a 4, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, gosto muito de insistir nessa parte, é a obra destinada a discutir as questões morais, as questões éticas, as questões com a base filosófica da doutrina, abordar aqueles pontos que foram cuidadosamente selecionados pelo senhor Hipólite Leão Denis Arrivail, Allan Kardec, para construir essa obra. Essa obra é uma obra de caráter religioso. Essa obra tem a participação de Kardec, que na época, é importante que se diga, como todos os doutrinadores, como todos os criadores de doutrinas, eles não eram espíritas. né O espiritismo nasce com ele, então ele era católico até então. E é curioso isso, porque os próprios espíritos que trazem a codificação, nenhum deles é espírita. Você pode pensar assim: como você pode fazer uma afirmação dessa? Óbvio, é só você ver os títulos com os quais eles se apresentam: Santo Agostinho, né? é Adolfo de Argel, é Lacordaire, o rei Luiz... que é chamado de São Luiz... um título... um título católico... Né? um santo... É, considerando... as falas que nós temos... É, e a... base da doutrina espírita... não existem santos... não existem anjos... não existem... e se fala muito em doutrina espírita... agora há pouco estava escutando um palestrante falando... ah, porque seu o anjo guardião... não existe anjo... Né? a palavra adequada a linguagem, pode ser espírito amigo, ou um espírito que se faz protetor, um espírito que se faz, muitas vezes, pela sua elevação, experiência, um espírito guia, um espírito conselheiro, né? é uma pessoa com mais experiência, talvez com mais trânsito, e que se coloca perante os outros. Mas voltando, o espiritismo chega para nós, dentro de um meio católico, trazido por espíritos desencarnados de origem católica, e ele faz uma análise das mensagens do Cristo, trazendo para nós as mensagens daquele homem judeu, que também não era cristão, é importante lembrar, né? era judeu, nasceu na Judéia, foi judeu a vida toda, e trouxe uma mensagem no seio judaico, numa distância histórica de nós de mais de dois mil anos. Naquele contexto, ele traz para uma nação que já era monoteísta então, e ele meio que rompe com a estrutura, né? pode-se dizer que o que se chama de cristianismo hoje, que aparece muitos anos depois, é uma dissidência da religião judaica. Né? É assim, uma dissidência. Assim como hoje a gente pode dizer que as igrejas protestantes, que hoje são chamadas de uma maneira carinhosa como adequadamente de evangélica, são uma dissidência do catolicismo, começado lá com Calvino, com Lutero, né? com aqueles que romperam com a estrutura do catolicismo em geral. Assim como se pode afirmar que a Umbanda é uma dissidência do Espiritismo. Assim como se pode afirmar que o muçulmanismo, e aqui só um contexto histórico, é uma dissidência do judaísmo. Enfim. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, historicamente falando, é a obra que. é a terceira obra da produção espírita, primeiro o livro dos espíritos, depois o livro dos médios, e depois, num momento de muita coragem, Allan Kardec, diante do conjunto de informações que ele trazia, pega essas informações e a faz de pedra de toque, de óculos, de ângulo de enxergar de ponto de vista, e olha para a chamada moral cristã. E logo lá no início da obra ele coloca essa obra não é destinada a discutir dogmas de igreja, palavras que foram tomadas como dogmas de igreja, fatos da vida de Cristo, os milagres, as predições, as profecias. Na verdade, os milagres e profecias estão em outra obra, que é chamada Céu e Inferno, que surge mais adiante né? As questões relacionadas com a genealogia do Cristo, estão na obra A Gênese, assim como outros aspectos relacionados com a própria genealogia do planeta, a genealogia do ser humano enquanto espírito imortal. Mas nessa obra, ele pega aquilo que é comum em todas as lutinas cristãs, são as afirmações do Cristo, as suas falas, as bem-aventuranças, e as faz uma interpretação com a percepção espírita... Né? com o ponto de vista do espiritismo. E esse capítulo, que é o sexto... que vem depois de uma discussão sobre... sobre a, o capítulo quinto... que cuida da questão do consolo à dor... Né? justificativa para o sofrimento... que vem depois do capítulo quatro... terceiro, primeiro... primeiro, não vim a lei... segundo... É, meu filho não é deste mundo... Né? E então, até chegar aqui, nós pegamos a essência. É nesse ponto que o Espiritismo se coloca como sendo uma continuação das palavras do Cristo. Então, é nesse momento em que o Espiritismo traz para si. Eu sou aquele Consolador que foi prometido por Jesus. É por isso que nesse capítulo tem a citação de Mateus... Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, onde Jesus faz a afirmação. Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, é nesse ponto em que, que Jesus diz eu sou para vocês o Consolador. E adiante, né, ele, em João capítulo 14, versículos 15, versículos 17 versículo 16, ele faz a promessa, lembrando que o Evangelho de João é o Evangelho apocalíptico, né, é o Evangelho de promessas, é o Evangelho de revelações, é o Evangelho que é construído quando o João já está com 80 anos, na ilha de Pátamos. Né? E ele narra as coisas e é copiado por aqueles que o cercavam. Né? Ele faz um evangelho de memória, digamos assim, né? nos momentos em que ele sabe que já está prestes a partir para o plano espiritual. Então, ele deixa o seu legado. Lembrando que João era o mais jovem de todos. Né? É bom lembrar que isso é memória de sua juventude, mas tem um contexto histórico e um contexto importante. Veja só. Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Lembrando que no versículo anterior de Mateus, Ele diz, eu sou o Consolador. Vinde a mim, vocês que estão aflitos, que vocês vão encontrar repouso de suas almas. É. Vocês têm que tomar meu fardo, mas o meu fardo é leve e suave. Então, estou aqui para consolar vocês. Venham todos a mim. É, abre os braços. É possível imaginar o Cristo de braços abertos, dizendo... Vinde a mim todos os estáis aflitos. E aqui em João ele diz... Bom, agora que vocês estão comigo, se vocês me amam... Guardem tudo aquilo que eu falei, tá? e Eu rogarei ao meu pai e ele vos enviará outro consolador a fim de que fique eternamente convosco. E ele chama, de Consolador de Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los pois ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que já foi dito em Mateus capítulo 14, um pedaço do versículo 15, outro do versículo 17 e do versículo 26. Né? Kardec faz uma análise muito cuidadosa disso, dizendo que, de fato, se precisava que mandasse um consolador, porque o homem daquela época, assim como na época de hoje, nesse interregno, não tinha condição de compreender e certamente teria perdido, ao longo da história, as coisas teriam sido adulteradas, a verdade teria sido esquecida e o homem teria entrado em outro período de trevas. Pois bem, então hoje vamos para as instruções dos Espíritos, o item 5. Chama-se Advento do Espírito da Verdade. E vamos à leitura. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me o Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas, revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espalhado, bem espaço no seio da humanidade e disse vinde a mim todos que sofreis mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade meu pai não quer aniquilar a raça humana quer que ajudando-vos uns aos outros mortos e vivos isto é, morto, segundo a carne, porquanto por a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais, a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já viveram na terra, os que já não vivem na terra, aclamar, orar e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, durante a qual, as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear os caminhos e reconduzi vos filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demasiado tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que, do além túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem é assinada pelo Espírito de Verdade e foi recebida na cidade de Paris no ano de 1860. É sobre ela que nós vamos conversar. Uma outra igual a ela, com o mesmo título, prossegue no item 6, que vem meio que comprometar. É do mesmo autor e é, também, só que do ano seguinte na cidade de Paris. Então vamos lê-la também, porque ela complementa a anterior. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Interessante um destaque aqui, novamente, a expressão anjos, né? Que é uma expressão que é muito comum na codificação, mas que de fato, num contexto mais atual, a própria codificação coloca que esses seres simbolicamente representam seres que já ultrapassaram certos patamares. Né? A palavra, o termo mais adequado, não seria esse. Mas como o simbolismo que ele traz é uma ideia de realmente um ser que já superou certas coisas, embora na sua concepção católica, eles assim foram criados, foram criados diferenciados para serem braços, pernas, mãos e olhos do Criador. Essa é uma visão que, pouco a pouco, a gente vai abandonando, né? e até por achar que é adequado a linguagem a gente falar como espíritos que já alcançaram certos graus, são pessoas, mais elevadas, né? moral, intelectual e em habilidades se conquistaram certos patamares e se colocam como agentes da vontade divina. Em qualquer nível, qualquer espírito pode ser e deve ser conscientemente agente da bondade divina do projeto de Deus, da execução dos desígnios do Criador. Mas prosseguindo, esses espíritos consoladores, né? anjos como aqui são chamadas, virão enxugar as lágrimas. É mais uma vez uma fala de consolação. Prosseguindo. Obreiros, traçai o vosso sul. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do vosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentro de vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre, a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Essa mensagem é fantástica. Nesse parágrafo tem um conteúdo tão profundo e rico que vale a pena se debruçar e fazer uma análise cuidadosa. Primeiro, é uma mensagem de profunda esperança, e assim dizendo, e acho que quem assina por esse é o titular, aquele que comandava o grupo de espíritos, a equipe de espíritos chamada Verdade. O advento do Espírito da Verdade é um reforço nas palavras iniciais que está na obra Evangelhos Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra começa com o símbolo da videira e com uma fala, os Espíritos do Senhor, que são as verdades do céu, ecoam por toda a parte, como que dissesse assim, olha, as trombetas estão so soando, e chegou a hora que a gente tem uma percepção diferenciada acerca da vida, acerca das coisas, é hora de compreender as coisas pelo princípio da imortalidade. E esse Espírito de verdade vem justamente retirar o véu intencionalmente lançado né? e inaugurar uma era nova a era do espírito a era de que nós possamos compreender a nossa imortalidade a nossa condição de espíritos que transita da matéria densa para o plano imaterial e depois retorna à matéria densa por meio da reencarnação e que está sempre em contato por meio dos afetos das conexões, dos desafetos dos desafetos dos grupos, dos bivacs dos quais fazemos parte. É uma palavra nova que descobri recentemente, das aglomerações dos espíritos que se juntam e formam cidades, formam vales, formam institutos, formam centros espíritas, que estão sempre juntos, indo e voltando para aqueles mesmos clãs, para aqueles mesmos lugares envolvidos com os mesmos propósitos. Aqui novamente, o líder de todos eles, que me parece, é o próprio Jesus, diz, como outrora vim para os transeados filhos de Israel. Ele se fez carne e reencarnou entre os filhos de Israel, entre os judeus, entre os descendentes da linhagem Abraúnica, aqueles que cultivavam a ideia do Deus único, e ele meio que diz, não vim destruir a lei, mas adiante ele diz, eu vim trazer espada, é ele rompe com as tradições judaicas e inaugura uma Era Nova naquela época. Aqui ele chamava o tempo todo de Boa Nova, que é dizer, olhe, como espíritos imortais vocês precisam viver de maneira diferente. Menos para a matéria, menos para as tradições, menos para o exterior, menos né, para a limpeza do prato e do copo e mais para dentro, né, quando ele fala daquela questão de não é que o que entra pela boca que faz mal. Né. É o que sai da boca, ou seja, é o que sai do seu coração, que denota aquilo que você tem dentro de você. E é importante compatibilizar seu lado sombra com o seu lado luz. Mas essa é uma mensagem dirigida aos espíritos que reencarnam e se tornam espíritas. É curioso porque essa é uma mensagem que, apesar da fardagem católica, da linguagem católica, ela se dirige aos espíritas, né? É o próprio líder que diz... eu estou muito com muita compaixão de vocês... das suas misérias... e venho vos revelar... separem o joio do trigo... Né? a boa semente... separem as utopias... e diz... espíritas... é preciso que vocês se instruam... e é preciso que vocês se amem... ou seja... é necessário aí... o saber... a academia... a filosofia a ciência... é preciso avançar no conhecimento das coisas... mas é importante que vocês sintam... é preciso que vocês... expressem... o maior dos sentimentos... que é o amor... sem esse amor... sem esse sentimento... ficamos capengas... Né? avançamos em instrução... em habilidades... mas precisamos exercitá-las... uns aos outros... por meio das chamadas virtudes relacionais... Né? Paciência, resignação, tolerância, bondade, e é por meio do exercício da caridade. Daí, o Espiritismo insistir tanto na caridade, é por meio da caridade que a gente vai adquirindo as habilidades espirituais da bondade, né, da compaixão, a, o perdão das ofensas, a misericórdia. A misericórdia, então, delas que envolve o perdão, envolve a escuta, envolve. A autopiedade envolve olhar para si primeiro para depois olhar para o outro, ou não julgueis ou adiar o, o julgamento, ou fazer as pazes sistematicamente, ou não guardar mágoas e rancores. Quando se fala, por exemplo, em perdoar 70 vezes sete vezes, significa sistematicamente não guardar rancor, nem sequer se magoar. Que é o exercício da resiliência, a palavra nova, é que a gente não vai encontrar na codificação porque não existia na época então na segunda mensagem ele aí traz uma coisa fantástica no segundo e terceiro parágrafo ele diz aqui o quanto é importante que nós evoluamos por meio de carregarmos os fardos pessoais e assistir os irmãos aqueles que assim atuam são meus bem amados aqueles que muitas vezes... se desenvolvem... com certo sacrifício... sacrifício das suas limitações... esses são os meus bem-amados... Né? é como se ele dissesse... uma nova bem-aventurança... bem-aventurados que carregam seus fardos... e assistem são seus irmãos... então... carregue o seu fardo... passe por sua provação... entendendo provação... aí como um conjunto... de... atividades... operações processos que você precisa passar... olhando para fora e olhando para dentro... Né? aceitando... se submetendo... trabalhando... mas... assistam seus irmãos... Né? ou seja... sejam bondosos... caridosos... perdoem-se mutuamente... sejam resilientes... sejam indulgentes... ele diz claramente... bem-aventurados que são... assim... capazes de carregar seus fardos e capazes de assistir os seus irmãos. Né? Insiste, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos mostra o sublime objetivo da aprovação. Então, é preciso compreender a doutrina, é preciso mergulhar nela, esse é um apelo nesse instante aqui, a ir profundamente no conhecimento espírita para se fugir dos equívocos. O espiritismo é uma luz e vem no momento certo abrir os nossos olhos a compreender as dinâmicas das relações e nos fazer entender que estamos no ponto certo, no lugar certo, com as pessoas certas, para elaborar a nossa, a nossa evolução espiritual. É. E é, ele insiste que os espíritos sopram a poeira dos nossos olhos, é. a poeira dos nossos despeitos contra os ricos, é aquele tom, uma questão específica, né? É importante lembrar que nessa época Paris vivia uns problemas muito grandes é, e já havia, desde aquela época, movimentos. É. Kardec mesmo conta a sua biografia. Os seus biógrafos contam como havia é, fome naquela época. As pessoas estavam pelas ruas pedindo comidas e, naturalmente, os que estavam na condição de pobres, invejavam os ricos, né? tinham um despeito. O Espiritismo vem trazer um consolo. Riqueza e pobreza são experiências, são estados temporários nos quais o dono de todas as coisas nos permite vivenciar condição de abastança e condição de carência. Porque há o que se aprender nas duas situações. Para o Espírito imortal. Né? E aqui ele faz uma afirmação, não raro, os ricos são miseráveis, pessoas que estão atravessando dificuldades muito grandes. Uma prova muito mais perigosa, talvez, do que a prova, talvez, né, a prova da pobreza. E ele diz, eu estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Se refere aí especificamente ao senhor Kardec. Ele não nos abandona, quem? O líder do grupo Verdade que me parece é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, nascido em Nazaré, que volta agora liderando essa equipe, e que diz, eu estou com vocês. E meu apóstolo, o Kardec, que agora traz essa, essa revelação tão complexa, tão estruturada, tão importante. E ele insiste, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, quer dizer, encarnados, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Olha aqui uma coisa importante. Aí ele se refere ao Criador de todas as coisas, que nos fez simples e ignorantes, mas nos tornou perfectíveis, ou seja, colocou no nosso, digamos assim, no nosso DNA, na nossa condição, a possibilidade da perfectibilidade. E traduzindo significa estamos destinados a nos tornarmos seres melhores a cada dia, defectíveis, destinados à perfeição. Mesmo sabendo que essa é uma condição arquetípica, né? quanto mais dela nos aproximamos como o um horizonte, mais distante ela fica, né? já que não há um limite para a própria perfeição. Mas é muito fácil, muito difícil, digamos, enxergar no espírito que já chegou a um certo nível aquele germem da bolota, aquele ser atrasado que ele foi. Mas ele foi assim como nós somos hoje e seremos eles amanhã. E o nosso modelo, a nossa referência é o próprio Cristo. Ele quer que, como perfectíveis, nós modelemos a nossa própria argila, ou seja, o nosso processo de perfectibilidade, ou seja, o nosso processo de evolução, é nós próprios que vamos, maleavelmente, moldando como argila e uma hora não está bom a gente desmancha e faz de novo né? porque somos os artífices da nossa imortalidade, então é uma mensagem fantástica que se junta à mensagem anterior que é o advento do espírito da verdade na próxima oportunidade nós vamos ver o item 7 que também é do mesmo espírito de verdade e fala da mesma coisa né Lemos uma mensagem de 861 e outra de 1860 do mesmo Espírito de Verdade. As próximas também são do Espírito de Verdade e todas elas assinadas e trazidas em datas diferentes, em lugares diferentes. Uma em Bordeaux e a outra em Harvard. São reforço da tese central. Esse capítulo é um capítulo curto, só tem oito itens, mas nos traz a importância de percebermos o Espiritismo como sendo esse, essa promessa do Cristo. Que promessa vos enviarei, um revelador, o Espírito de verdade, que poderá dizer coisas que nesse momento não é possível. Vocês não podem vê-lo, mas no momento certo ele vai se revelar. Né? Então, falar de reencarnação, de evolução, né, da importância de cada um cuidar uns dos outros, e essa bem-aventurança que está aqui embutida nas palavras do Espírito de Verdade, que é, pode ser lida assim. Bem-aventurados os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, porque são meus bem-amados. Então é como se ele dissesse aqui, amo vocês quando vocês se dedicam a darem conta dos seus desafios, das suas provações. Importante atualizar a palavra aprovação como sendo atividades de crescimento, atividades de estudo, atividades de prática, atividades do dia a dia, da encarnação e mesmo fora na desencarnação. Seus fardos, lembrando que o jugo é leve e o fardo é suave, é seguir, compreender e praticar a lei divina né? que o Espiritismo nos traz como sendo as leis de Deus colocadas lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada de Leis Morais. Né? Compreender, aplicar, entender integrar enquanto habilidade automática é esse fardo. Né? E enquanto aprendemos isso, colocamos em prática e desenvolvemos, assistimos nossos irmãos. E aí nos tornamos bem amados do Espírito de verdade, que nada mais é porque o Senhor que volta no momento certo e vem garantir a sua presença ao nosso lado. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Ficamos, portanto, por aqui com esse capítulo e essa parte do capítulo 6. Convidamos a todos, então, para que nesse instante agradeçamos a Deus, peçamos à queridíssima Mãe Maria Santíssima, a Interventora, a Misericórdia, para que a sua luz chegue aos corações dos países em guerras. Queríamos aqui convidar vocês a projetarem luz azul, projetarem suas mentes e seus corações o um desejo de paz, mas que ela se transforme em luz azul e atinja o coração e a mente dos dois envolvidos nos países em guerra, seus líderes máximos, o senhor Putin e o Zelensky, que as, eles sejam envolvidos nesse instante. Sim, nós somos seres todos com potencial de amor e de oração. E pela oração, peço nesse instante que imploremos a Mãe Santíssima, que envolva os dois com seu manto azul, manto de misericórdia, e insufle em seus ouvidos e corações a palavra paz, a palavra entendimento, a palavra busquem o um entendimento que poupe vidas, que cesse a destruição, arnistício, a pomba da paz chegue em suas casas, em seus lares, sobretudo esses dois, e através dos dois, todas as equipes belicosas à sua volta, seus generais, seus ministros, seus diplomatas, que possam, por meio de um sentimento de paz e de amor, de perdão, sim, de perdão, sim, de misericórdia uns pelos outros, possam cessar essa guerra e que essa energia de paz cubra todo o planeta. Peço a Deus que nos abençoe nesse instante e nos conduza pela paz. Vivemos na paz. Jesus conosco, hoje e sempre